So letztes Mal habe ich darüber gesprochen, dass wir ein Teil des Immunsystems unseres Planeten sein können, zusammen mit, mit vielen anderen. Und nie zuvor hat so viele soziale und nachhaltige Basisbewegungen oder Basisorganisationen, Grassroots Organizations, gegeben wie in unserer Zeit. Es werden ungefähr circa zwei Millionen geschätzt zurzeit. Und die sind alle involviert in diesen Fragen, in diesen wichtigen Fragen, die von den Politikern anscheinend nicht gelöst werden können. Und um Teil des Immunsystems des Planetens zu werden, brauchen wir eine doppelte Praxis. Erstens einmal eine persönliche Meditationspraxis, um Weisheit und Einsicht zu kultivieren. Und dann ein soziales und wirtschaftliches Engagement, um diese Einsicht zu verkörpern. Gelebtes Mitgefühl oder der integrierte Weg zum Erwachen. Am Anfang ist es wie so zwei, zwei Seiten von einer Münze, die Weisheit und das Leben. Und dann mit der Zeit, wenn wir das wirklich immer mehr von dieser Weisheit her leben, fängt es immer an, sich mehr zu gegenseitig zu beeinflussen. Und dann wird es einmal so stark verbunden, dass das nicht mehr passieren kann, dass wir nicht nach diesen Einsichten leben. Und letztes Mal habe ich dieses Zitat gelesen von Nisargadatta Maharaj. Wenn ich nach innen schaue, sehe ich, dass ich nichts bin. Das ist Weisheit. Wenn ich nach außen schaue, sehe ich, dass ich alles bin. Das ist Liebe. Zwischen diesen zwei fließt mein Leben. Ich finde, das sagt alles. Dann ist aber die Frage, wo, wo anfangen, wenn wir das praktizieren wollen, wenn wir das in uns trainieren wollen und zum Beispiel die drei Zufluchten, die wir am Anfang von jeder äh, Session nehmen, die sind ein guter Anfang, in Kombination speziell mit den fünf ethischen Regeln. So, wenn wir unser Leben wirklich als Praxis betrachten und von unserer Einsicht her leben wollen, dann müssen wir lernen, wirklich tief in uns hineinzuhorchen und um, um zu erkennen, was die Realität oder was das Dhamma von uns verlangt als nächsten Schritt in unserer Praxis, in unserem Leben. Und altes Selbstverständnis stirbt durch Einsicht, wie zum Beispiel, der Planet ist nicht eine Bühne, auf der wir herumgehen, sondern wir sind Teil vom Planeten. Und das ist die Lernaufgabe für uns jetzt. Und der Tignatan hat gesagt, wir sind hier, um die Illusion unseres Getrenntseins zu überwinden getrennt sein voneinander und getrennt sein vom Planeten. So, und wenn man wirklich tief in sich hineinhört, in der Praxis, das ist ein sehr 
tiefgenerativer Prozess, der neue Sichtweisen gebiert sozusagen. Und mit diesen neuen Sichtweisen ergeben sich auch neue, dass wir uns neu gerufen fühlen oder neu berufen fühlen. Das Wort Beruf kommt da davon. Sich gerufen fühlen von etwas Bestimmten, so wie man sein Leben gern leben will. Und zum Beispiel, wenn man anfängt mit dem Prozess, ist es wichtig, mal was Kleines auszuprobieren. Und nicht mit was Riesengroßen anzufangen. Mit was Kleineren anzufangen und dann zu schauen, was für Feedback von der Welt kommt, von der phänomenalen Welt oder was Karl Gustav Jung als Synchronizität bezeichnet. Dass wenn wir irgendwie so weit sind, einen Schritt zu machen, dann gibt es oft ein sehr gutes Feedback auch von der Welt und Dinge passieren, die nennen wir Zufälle, aber die sind keine wirklichen Zufälle. Und, und Karl Jung hat es Synchronizität genannt. Und ich habe nachgeschaut, was die Definition davon ist. Das sind zusammenhängende Ereignisse, die nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind, die also akausal sind, jedoch als miteinander verbunden, aufeinander bezogen, wahrgenommen und gedeutet werden. Und, und diese Synchronizität oder diese Magie, kann man es auch nennen, oder wie immer man, man fühlt, dass das die richtige Bezeichnung ist, das ist auch eine... Antwort, die, die kommen kann, wenn wir uns wirklich dem hingeben, von dem wir uns gerufen fühlen, dass das mit der Realität übereinstimmt, auch wenn, wenn das Ganze nicht wirklich logisch erklärbar ist. Das ist ein Resultat, das, das kommt daher, wenn alte Sichtweisen dekonstruiert werden. Durch Einsicht. Und es ist eben wichtig, immer bei diesen, wenn man irgendwelche Fragen hat, wirklich tiefe Fragen hat, zum Beispiel, ich sehne mich danach zu wissen, was es für mich bedeutet, Teil des Immunsystems des Planeten zu sein. Wenn man wirklich den Mut hat, diese Frage lebendig zu halten, und einfach nur zufrieden ist mit, mit kleinen Antworten. Wir brauchen keine umfassende Antwort, wie das jetzt sein wird bis zum Ende meines Lebens, sondern einfach nur den nächsten Schritt. Immer wieder nur den nächsten Schritt. Und eben, um das wirklich äh, aushalten zu können oder durchhalten zu können, gibt es da vier Blickwinkel, die wir auf unser Erleben haben können, wenn wir auftauchen aus einem, zum Beispiel wenn wir gewisse alte Weltbilder oder Selbstbilder, wenn die zerstört sind, dann kommt man sich irgendwie so vor, ich weiß nicht wirklich, wie es weitergehen soll, ich weiß nur, wie es nicht weitergehen kann, aber ich weiß nicht, was als nächster richtig ist. Und einfach diese Ungewissheit erlauben und schauen, was da auftaucht aus dieser Ungewissheit aus dieser Leerheit sozusagen, die für uns sich ungewiss anfühlt. Aber ist aber nur Leerheit, ist nicht ungewiss, ist nur, was es ist. 
aber fürs Ego fühlt es sich an, als wäre da irgendwas falsch, als fehlt da irgendwas, ist unangenehm. Und da gibt es eben diese vier verschiedenen Aspekte, die uns helfen können, dieses Nichtwissen zu erlauben. Und das Erste ist einmal eine Qualität der Freundlichkeit uns selbst gegenüber. Weil zum Beispiel, wenn wir nicht wissen, was der nächste Schritt ist, dann kommen normal Gedanken auf wie, ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht genug oder es wird alles ganz äh, schief gehen oder diese ganzen Gedanken. So das einfach erlauben zu können und der Qualität der Freundlichkeit zu diesem Gefühl der Ungewissheit aufbringen und der Angst zum Beispiel, die das für uns äh, hervorrufen kann. Zum Beispiel, indem man erkennt, das ungeheure Ausmaß der historischen Zusammenhänge, die im Spiel sind mit dieser Klimakrise. Das hat ja schon zumindest vor 10.000 Jahren angefangen. Da gibt es schon gewisse Aspekte davon, die man nachweisen kann, wie die Menschen angefangen haben mit Ackerbau. Aber zumindest in den letzten 150 Jahren ist es eindeutig. So diese Qualität der Freundlichkeit uns selbst gegenüber und erkennen das ungeheure Ausmaß der historischen Zusammenhänge, wie sie nur ein kleiner Blip in dem Ganzen. Und dann das Zweite ist Selbstfürsorge. Wenn wir, uns, wenn wir das Leben als, als Möglichkeit oder Werkzeug zum Praktizieren anschauen, was es ja wirklich ist, dann zum Beispiel sich überlegen, wie man Stärke und Gesundheit für den Körper und für den Geist kultivieren kann. Wie man sich selbst trainieren kann, sich selbst den Körper und den Geist respektieren. Und zu verstehen, dass wenn wir kreativ arbeiten wollen, dann müssen wir den Körper und den Geist als Quelle dieser Kreativität respektieren. Und dann dritter Aspekt, grenzenlos weites, nicht konzeptuelles Bewusstsein oder Gewahrsein. So dieses Loslassen von Gedankenmustern. Und sich auch nicht daran klammern, Teil des Immunsystems der Erde zu sein, sondern einfach diese Offenheit praktizieren in der Meditation und es dann ins tägliche Leben mitnehmen, in dieser grenzenlosen Weite des offenen Geistes zu verweilen und immer wieder zu dem zurückkommen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, unzählige Male. Und sich jenseits von Hoffnung und Furcht zu verweilen und einfach zu sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Und wenn wir in dieser nicht konzeptuellen Offenheit verweilen können, dann nährt es unsere Geduld, unsere Kraft, unsere Aktion. Und das vierte ist dann Sinn für Freude und Humor und Magic. 
in diese tiefe Zeitperspektive und Synchronizität und keine Angst haben vor Freude auch und vor Humor, die in der Mitte von diesen ganzen Dingen immer noch passiert. Und uns als Teil von einer Kette von Entwicklung zu sehen, was vor uns auch andere Menschenarten gegeben hat. Und zu, zu verstehen, wir Menschen alle, Menschen als Zeitwort, nicht das Hauptwort. Sondern Teil zu sein von diesem Prozess, der schon so lang existiert. Und der sicherlich nicht mit uns jetzt aufhören wird. Aber alles ist im ständigen Wandel. Und dann können wir uns im Moment fragen, welchen von diesen vier Aspekten, welchen brauche ich jetzt im Moment? Welcher ist wichtig jetzt für mich, um im Gleichgewicht zu bleiben, damit ich von dieser Sicherheit loslassen kann, dass ich weiß, was als nächstes passieren muss. Und dass ich einen offenen Geist bewahren kann und nicht dieser Hoffnung und dieser Angst anheimfalle und da jetzt irgendwas niedernageln will, weil ich ich glaube, das muss jetzt unbedingt so sein, damit es richtig ist. So zum Beispiel sich zu fragen, welche Urteile oder vorgefertigte Grenzen über mich selbst oder andere könnte ich loslassen, um mein Selbstvertrauen besser zu spüren. Und das geht nur, wenn man eine Freundlichkeit gegenüber seiner eigenen Erfahrung hat. Seiner Erfahrung von Angst zum Beispiel oder Verwirrung oder was immer da passiert, oder Hoffnung, wenn man das einfach mit einer Freundlichkeit sagt, okay, es geht auch ohne. Es geht auch ohne, einfach nur so äh, nicht zu wissen. Und nächster Punkt wäre in welche Stärkung meines Körpers oder meines Geistes könnte ich investieren, um mein Handeln im Namen des Netz des Lebens zu unterstützen? So Selbstfürsorge, zum Beispiel in die Natur gehen oder kein Junkfood essen oder irgendeine Behandlung haben, Massage oder was immer uns gut tut. Sport betreiben. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, um den Körper und den Geist zu unterstützen. Dritter Punkt wäre, in der Meditation einmal allein oder dann auch zusammen mit anderen verschiedene Fragen in den Geist hineinfallen lassen, wenn der Geist wirklich ruhig ist. So zum Beispiel, was ruft mich? Was ist meine Sehnsucht? Was soll ich anbieten oder was will ich anbieten. So einfach das in den nicht-konzeptuellen Geist reinfallen lassen, so wie ein Stein in, eine, in einen kleinen Teich reinfallen lassen und dann schauen diese Kreise, die da im, im, im Geist, da kommt eine Antwort zurück.
Und auch sich zu fragen, wie ist es, wenn ich mich für die Möglichkeit von Freude, Magic oder Humor öffne. Ist es hilfreich in dem Zusammenhang? Oder bringt es Bedenken auf? Und sich auch zu erinnern, dass Freude eine von den sieben Erwachungsfaktoren ist. Weil Freude macht Raum im Geist. So, und im traditionellen Sinn werden diese drei Zufluchten verwendet, um den Geist in die richtige Richtung zu lenken. So, wenn, wenn diese vier verschiedenen Aspekte von der Praxis benutzt werden, wie Freundlichkeit gegenüber meiner eigenen Erfahrung, Selbstfürsorge gegenüber meinem Geist und meinem Körper, grenzenlos weiter nicht konzeptueller Geist und Sinn für Freude, Humor und Magic, dann fängt sie unsere Praxis an zu öffnen und dann können wir die Zuflucht verwenden wie als Kompass für die Praxis. Und diese drei Zuflüchte, die werden auch als die drei Juwelen benannt und gelten als Grundstein aller buddhistischer Praxis, weil sie als Quelle aller guten Eigenschaften gelten und die Samen der Befreiung in unserem Geist pflanzen. Ohne diese drei Zuflüchte wird man uns im Dunklen befinden am Weg sozusagen. Und nachdem wir uns die Begrenzungen von Samsara angeschaut haben, sind wir bereit für Veränderung. Und das ist natürlich nicht, man kann das natürlich nicht alles auf einmal machen, diese ganzen Muster und Verwirrungen und Versuchungen loslassen oder sein lassen, aber wenn wir diese drei Zufluchten und die fünf ethischen Grundregeln, wenn wir die als, unsere, als unseren Kompass nehmen, dann wird es uns möglich sein, selbst unter den schwierigsten Umständen nicht die richtige Richtung zu verlieren. Es wird zwar immer noch schwierige Umstände geben, aber wir garantiert werden nicht die Richtung, richtige Richtung verlieren. Und um das geht es bei diesen Zufluchten und den ähm, fünf ethischen Grundregeln. Und für diejenigen von euch, die ihr nicht kennt, die ethischen Grundregeln, die sind hier auf Seite 7. Ich werde es mal vorlesen. Die fünf ethischen Grundsätze, Lebendiges umzubringen, will ich mich enthalten. Nicht Gegebenes zu nehmen, will ich mich enthalten. Die Sinne falsch zu gebrauchen, will ich mich enthalten. Unrechter Rede will ich mich enthalten. Berauschender, dem Geist trübender Mittel will ich mich enthalten. So, das sind diese fünf Grundregeln, die zusammen mit den drei Zuflüchten die Basis von der Praxis bilden.
Weil am Anfang, speziell am Anfang, ist das intellektuelle Verstehen von der Lehre ist nicht verlässlich genug. Da braucht man mehr Unterstützung, weil der Geist eben zu sehr in Mustern gefangen ist. Und es schwierig ist, außerhalb von diesen Mustern zu denken. Und darum eben diese Zuflüchte und die fünf ethischen Regeln. Und indem er die zum zentralen Grundsatz unseres Lebens machen, wird man sozusagen ein Buddhist. Das ist die grundlegende Definition dessen, was einen Buddhisten ausmacht und ist zugleich der erste Schritt am Weg zum Erwachen für alle Praktizierenden, ob das jetzt Ordinierte sind oder Leidenspraktizierende. Und wenn man zum Beispiel die erste Zuflucht, die Zuflucht zum Buddha, ist zu akzeptieren, die Tatsache, dass wir selbst erwachen können. Und der Buddha hier, die Figur, ist irgendwie nur ein Symbol für unsere eigene Kapazität zu erwachen. Und wenn wir uns so verbeugen davor, dann verbeugen wir uns eigentlich vor unserer eigenen Kapazität zu erwachen. So der Buddha ist nur ein Modell des Selbstvertrauens. Und so dass wir irgendwie Vertrauen haben, dass wir das auch können. Und wir benutzen sozusagen den äußeren Buddha, um in den äußeren Buddha Zuflucht zu nehmen. Um in Wirklichkeit nehmen wir aber Zuflucht in unseren eigenen inneren Buddha. Unsere eigene Fähigkeit gewahr zu sein. So am Anfang ist es irgendwie, wird es uns von außen wiedergespiegelt, bis wir selbst genug Vertrauen entwickelt haben, dass wir das sehr wohl auch haben, das gleiche Potenzial. Und dann erkennen wir in uns denselben Buddha, zu dem wir Zuflucht nehmen. Und das ist die Essenz von der Praxis. In uns selbst zu erkennen, den Buddha, in den wir Zuflucht nehmen. Und dann immer wieder, wenn wir uns in Mustern von Angst und Hoffnung verlieren, immer wieder zurückzukommen zu dem Gewahrsein. Und das ist, was Buddha ist. Das ist einfach diese Kapazität für Gewahrsein, die Natur des Geistes. Und es wird dann noch zusätzlich unterstützt, dieses immer wieder zurückzukommen zum Gewahrsein, zum Buddha, zum inneren Buddha, wird dann noch unterstützt durch die zweite Zuflucht. Das ist die Zuflucht zum Dharma oder Dharma. Und das bedeutet so viel wie die vier edlen Wahrheiten zu verstehen, über die ich schon früher gesprochen habe, und den edlen achtfachen Pfad als Lebenstemplat zu akzeptieren. Und dadurch eben diese Kapazität für Gewahrsein, diese Kapazität für Buddha immer mehr zu verstärken, indem wir eben den edlen achtfachen Pfad als unser Lebenstemplat hernehmen. Und obwohl eben dieses Gewahrsein frei von Konzepten ist und alle Details transzendiert, 
ist aber der Weg, der dorthin führt, ist nicht willkürlich und basiert auf bestimmten Grundregeln, wie zum Beispiel diese fünf ethischen Grundregeln, die ich gerade vorgelesen habe. Weil dieser edle achtfache Pfad, der setzt sich zusammen aus Ethik, die fünf Grundregeln, Stabilität und Sammlung des Geistes durch Meditation und das führt dann zu Weisheit. Und das in Pali heißt es Sila Samadhi Panya. Ethik, Stabilität und Sammlung des Geistes und Weisheit. Und jetzt möchte ich noch eine Definition von Dhamma vorlesen von meinem ersten Lehrer, der Ajahn Buddha Dasa hat, der geheißen war Thai. Und das ist ungefähr 40 Jahre alt, der Text. So, es ist vielleicht ein bisschen nicht so zeitgemäß einige der Worte, aber ich finde es trotzdem sehr gut, würde ich sagen. Okay? Das Buch heißt Das buddhistische ABC für kluge Leute. Okay? Wieder das passt doch für euch. So. Man kann den Dharma oder man kann das Dharma als das Gesetz von Itapachayata bezeichnen. Es ist das Naturgesetz von Ursache und Wirkung. Dieses Gesetz ist das Höchste, man kann es ruhig Gott nennen. Nach seinem Erwachen brachte der Buddha diesem Gesetz Verehrung entgegen und erklärte, dass alle Buddhas, die der Vergangenheit als auch die zukünftigen, dieses Gesetz unter dem Namen Dhamma verehren. Diesem Naturgesetz sind sechs Qualifikationen zugeordnet, die auch Gott zugesprochen werden. Das heißt, die des Schöpfers, des Erhalters und des Zerstörers, sowie die Qualifikationen der Allmächtigkeit, der Allwissenheit und der Allgegenwärtigkeit. Wir Buddhisten ordnen diese Qualifikationen dem Gesetz der Natur zu. Dieses Gesetz ist auch der einzige Gott, der für moderne Wissenschaftler akzeptabel ist. Es handelt sich hier um nur ein Gesetz, aber dieses enthält alle anderen natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Dieses Gesetz wohnt allen Teilchen inne, die unsere Univers Universen ausmachen, sowohl den physikalischen wie auch den mentalen. Wir sollten dieses Gesetz gut kennen, denn es kontrolliert uns und alle unsere Probleme. Ob es in der Welt Frieden gibt oder nicht, ist abhängig davon, ob man sich im Hinblick auf das Gesetz richtig oder falsch verhält. Das Glück der Menschen ist also davon abhängig, ob sie richtig oder falsch in Bezug auf dieses Gesetz handeln, nicht von der Macht eines persönlichen Gottes, nicht einmal von vergangenem Karma. Angenommen, alle persönlichen Götter, die es so gibt, würden uns strafen wollen. Ihre ganze Macht kann uns aber nichts anhaben und ihre Strafe kann uns nicht treffen, wenn wir richtig entsprechend des Gesetzes handeln. Lasst uns andererseits annehmen, dass die persönlichen Götter uns segnen wollen. Wenn wir uns entsprechend des Gesetzes von Itapachayada falsch verhalten, zum Beispiel weil wir uns von einer bestimmten ihm zu widerstehenden Handlung Glück versprechen, so ist es völlig unmöglich, 
den Segen dieser Götter zu empfangen. Wir sehen also, dass das Gesetz aller Dinge kontrolliert, die Lebendigen und die Unlebendigen, ja sogar die Götter. Das Gesetz von Itapachayata kann als Gott angesehen werden, aber dieser Gott ist unbeschreiblich und nicht klassifizierbar. Itapachayata ist sowohl die erste Ursache als auch die erhaltende Ursache in jedem Fall und zu jeder Zeit in unserem Universum. Das Gesetz von Itapachayata erzeugt sowohl das Positive als auch das Negative. Positive und negative Resultate gibt es, weil es sich bei ihrem Erzeuger nur um ein Naturgesetz handelt. Wäre er ein persönlicher, barmherziger Gott, würde er nur das Gute, Positive schaffen. Wenn wir also nichts Negatives wollen, sollten wir das, die Gesetzmäßigkeit des Positiven erkennen. Dann können wir auch positive Resultate erwarten, wenn wir uns darin üben, uns entsprechend des Gesetzes zu verhalten. Der Übungsweg, um das Problem des Negativen zu lösen, wird Dhamma genannt. Der Übungsweg, um das Problem des Negativen zu lösen, wird Dhamma genannt. Und dann das, die dritte Zuflucht ist Zuflucht zum Sangha. Und das bedeutet Unterstützung und Inspiration und Führung von allen zu suchen, die diesen edlen, achtfachen Pfad gehen. Und in Bezug auf Sangha, da gibt es zwei verschiedene Arten. Da gibt es diejenigen, die bereits einen gewissen Grad von der Lehre realisiert haben, diese vier verschiedenen Ebenen der Realisation von Stromeintritt bis völliges Erwachen und an alle anderen Praktizierenden. Also Zuflucht nimmt man nur zu den Sangha-Mitgliedern, die schon Realisation haben. Im täglichen Leben leben wir mit gewöhnlichen Sangha-Mitgliedern zusammen, ob das jetzt Mönche, Nonnen oder Laien sind. Und durch dieses Zusammenleben werden unsere rauersten Kanten abgeschliffen. Das wird oft verglichen wie mit Steinen, mit so Steinglötzen, die zusammen in so einem Tumbler sich drehen. Und mit der Zeit werden die ganzen Kanten und Ecken abgeschliffen. Es spielt sich zum Beispiel ab, besonders in, in Klöstern ist, ist das das Prinzip. Und einige von euch haben das vielleicht schon erlebt. Und das kann sehr unangenehm sein eigentlich. Unsere Absichten werden getestet, weil wir dann zusammen mit Leuten mit den gleichen Absichten leben, die aber diese Absichten nur zu gewissen Grad wirklich umsetzen können. Und das kann unter Umständen zum Test für uns werden. Wir werden uns gegenseitig den Spiegel vorhalten und zu sehen, wie weit wir sind in Bezug auf Loslassen, in Bezug auf den Geist öffnen. Und wir, wir, wir verstehen immer mehr, dass Zuflucht in, in Dinge zu nehmen, die außerhalb unseres Geistes liegen, dass das nicht wirklich funktioniert.
Und dieser edle achtfache Pfad, der hilft uns eben, dass das nicht nur ein intellektuelles Konzept bleibt, sondern dass wir wirklich das in unser Leben mehr und mehr integrieren. Und immer mehr erkennen, dass diese Zuflucht vom Buddha wirklich existiert, unterhalb von diesen ganzen oberflächlichen, komplexen äh, Gedankenstrukturen, die, die wir uns im Lauf der Konditionierung seit unserer Kindheit oder seit Vorleben schon mitgebracht haben. So die Zufluchtnahme schützt uns nicht vor Problemen, aber sie schützt uns vor diesen Mustern. Und wenn wir von diesen Mustern geschützt sind, dann kann es uns gelingen, Hindernisse wie schwierige Sachen, Krankheiten, Unfälle, Klimawandel, alles das als in Chancen zu verwandeln, aus diesen alten Mustern auszusteigen und zu lernen, mit Schwierigkeiten neu umzugehen. Und darum schützt uns diese Zuflucht eben vor dieser vor Verzweiflung und vom Untergehen in diesen Mustern. Und wir können die Zuflucht verwenden wie einen Kompass, wenn wir uns verloren fühlen. Und können mit einer größeren Leichtigkeit in der Welt leben, Und müssen uns nicht in unzuverlässige Zustände begeben, um uns geschützt zu fühlen. Weil wir alle haben diese Tendenz, dass wir Unterstützung brauchen. Und das ist eine ganz konventionelle, natürliche Tendenz, dass, dass wir Schutz brauchen manchmal. Und, oder wenn, wir, wenn, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir krank sind, wenn schlimme Dinge in unserem Leben passieren, dann brauchen wir Schutz. Aber wir brauchen den Schutz nicht suchen in ungeschickten Mitteln, wie zum Beispiel Drogen, Einkaufen, oder die verschiedensten Ablenkungsmanöver, die wir uns im Laufe der Zeit angewöhnt haben. Und mit, dies, mit Hilfe von diesen äh, drei Zuflüchten gelingt es uns, aus dem herauszusteigen und wirklich im Gewahrsein zu sein. Und es einfach so zulassen zu können, diesen Drang, da jetzt was künstlich zu verändern. Und dem Drang einfach standhalten. Eben durch diese Zuflüchte in Buddha, Dharma und Sangha. So einfach dieses konventionelle Sicherheitsbedürfnis, das hernehmen, aber den Fokus verändern und auf die Zuflucht lenken. Und im Endeffekt nehmen wir Zuflucht zu uns selbst, zu unserer eigenen Fähigkeit zu erwachen und auch 
der Fürsorge für uns selbst und andere. Weil wir wissen, dass das Erwachen ist wirklich die einzige Methode, wie wir wirklich sicher sein können. Und diese Buddha-Statue zum Beispiel ist, ist ein Symbol, die uns helfen kann, uns mit diesen inneren Qualitäten zu verbinden. Und dann gibt es auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel gemeinsam die drei Zuflüchte und die fünf ethischen Regeln zu nehmen, so einfache Rituale oder andere Dinge, zum Beispiel sich verbeugen vor einer Buddha-Statue, kann auch helfen, einem dieses Gefühl zu geben, es gibt was Größeres als mein Ego zum Beispiel. So, das sind so verschiedene äh, Methoden, um uns zu helfen, uns mit diesen inneren Qualitäten zu verbinden und sie zu trainieren. Und Carl Gustav Jung, das ist ja wieder ein Zitat von ihm, der psychologische Mechanismus für die Transformation von Energie ist das Symbol. Der psychologische Mechanismus für die Transformation von Energie ist das Symbol. Und je mehr wir uns in der Richtung trainieren, da können wir uns dann immer mehr verlassen auf unsere Kapazität für Gewahrsein. Selbst wenn die Situationen sehr herausfordernd sind, wir können uns immer noch daran erinnern, an, dieses, an die Zuflucht zu Buddha, unsere eigene Kapazität für Gewahrsein. Und da wird unsere Abhängigkeit von diesen unzuverlässigen Phänomenen wird immer weniger. Und mit der Zeit lösen sich diese ganzen Dualitäten auf. Von innen und außen, von gut und schlecht, von relativ und absolut, bis hin zum vollen Erwachen. So eine bedingungslose Beziehung zu sich selbst eingehen und dann erkennen wir in uns selbst den Buddha, in den wir Zuflucht nehmen. Und das ist die Essenz der Praxis. Dieses Vertrauen zu entwickeln, dass wir sehr wohl in diesem Gewahrsein verweilen können. So zu dem inneren Buddha Erwachen, indem wir Zuflucht nehmen und nicht Zuflucht nehmen in Ego-Befriedigungen. Sondern immer wieder zurückzukommen zu, dieser, zu diesem offenen Gewahrsein.
Und um das geht es wirklich in der Praxis. Und alle anderen äh, Methoden sind nur dazu da, um das, diese Kapazität immer mehr zu entwickeln und dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, dass wir das auch unter diesen ganzen Mustern, die wahre Natur des Geistes ist, offen und gewahr. Und wir können immer wieder zu dem zurückkommen. Jeden Moment, in dem wir uns daran erinnern. Jetzt gehe ich noch einmal über diese vier Punkte da. Diese vier Schritte eher. Erste ist eine Qualität der Freundlichkeit gegenüber unserer eigenen Erfahrung. Zum Beispiel erkenne das ungeheure Ausmaß historischer Zusammenhänge, die im Spiel sind. Zweite ist Selbstfürsorge, für, für den eigenen Körper und für den eigenen Geist sorgen und den Körper zu respektieren. Drittes, grenzenlos weiter nicht konzeptueller Geist, Gewahrsein. hineinhören in die Leerheit und schauen, was auftaucht. Und vier, Sinn für Freude, Humor und Magic. Synchronizität, für das Raum geben und die Welt sprechen zu lassen zu uns. Und für diesen Prozess die drei Zufluchten als Kompass benutzen und die fünf ethischen Regeln als Fundament, auf dem wir stehen. Das wird uns zwar nicht vor schwierigen Erfahrungen schützen, aber es wird uns garantieren, dass wir nicht untergehen in diesen schwierigen Erfahrungen und dass wir diese schwierigen Erfahrungen als Chance, als Lernchance benutzen können. Und durch diese schwierigen Erfahrungen Weisheit und Mitgefühl in uns kultivieren werden. Noch einmal das Zitat von Tignatan. Wir sind hier, um die Illusion unseres Getrenntseins zu überwinden. Und jetzt möchte ich noch mal eine geführte Meditation wieder anleiten. Und versuchen, das ein bisschen mehr in die Erfahrung zu bringen, worüber ich jetzt gesprochen habe. So, und den Geist und den Körper zusammenbringen.
und fühlen, wie der Körper am Kissen sitzt, Erdanziehungskraft, das Gewicht. Die Erdanziehungskraft zeigt uns, wo wir hingehören. Jetzt. mal die Zähne zusammen äh, beißen und diese Härte füllen. Das ist Erdelement. Die Qualität von Erdelement ist Solidität, Struktur und Festigkeit. Und diese Festigkeit, die wir da spüren, wenn wir die Zähne zusammenbeißen, die durchzieht den ganzen Körper, speziell in den Knochen, Fingernägeln, Erdelement. Wir können am Kopf anfangen, einfach nur zu fühlen, Festigkeit, Struktur, die Schädelknochen und dann vom Kopf übers Gesicht zum Hals Erdelement Schultern Erdelement Arme Erdelement Hände Erdelement Oberkörper mit dem Rückgrat und den Rippen, Erdelement. Becken, Erdelement. Beine und Füße, Erdelement. Der ganze Körper ist von Erdelement durchdrungen. Und es gibt keinen Unterschied zwischen dem sogenannten inneren Erdelement, das wir uns gerade angeschaut haben, und den äußeren Erdelement, den Steinen, den Felsen, dem Beton. Inneres und äußeres Erdelement sind ein und dasselbe Erdelement. Erdelement ist leer, leer von einem Selbst. Und wenn wir ein, zwei Monate kein Erdelement durch Essen einnehmen, wird der Körper zerfallen. Also ständiger Austausch, auch durch Trinken, Atmen und Temperatur. Wir sind der Planet. Es gibt keine Grenzen zwischen dem Planeten und uns.
und sich hineinentspannen in die Erdanziehungskraft und sich gewahr werden der Weite des Erdelements vor uns. Die hört nicht auf, das Erdelement endet nicht bei den Wänden. Erdelement, grenzenloses Erdelement. Nach vorne, auf einer Seite, hinter uns, auf der anderen Seite und unter uns. Erdelement. Wir sitzen auf diesem Planeten und wir sind unterstützt durch ständigen Austausch, ständigen Wandel. sich jetzt den Geist mal anschauen, wie ist der Zustand des Geistes im Moment, wie ist der Geschmack des Geistes, wenn Gewahrsein präsent ist, wenn Achtsamkeit präsent ist, ist da eine subtile Freude oder Zufriedenheit, wenn der Geist nichts will, sich anfreunden mit dieser Freude, mit dieser Zufriedenheit, die natürliche Qualität des Geistes, wenn der Geist nicht irgendwas will oder nicht will. Wenn sich der Geist einfach nur bereichert fühlt, indem er im gegenwärtigen Moment verweilt. Und wenn der Geist bereichert ist, dann braucht er nichts. Er lasst los von Gedankenmustern und öffnet sich. Immer umfassender loslassen. Und zu spüren, wie wohltuend es ist, alle Muster, alle Annahmen einfach loszulassen. In den grenzenlosen Raum loslassen. Alles darf sich auflösen. Alle Festigkeit, Widerstand, Struktur, alles darf sich in dem grenzenlosen Raum auflösen. Hineinhören in diesen grenzenlosen Raum 
der nicht endet an den Wänden hier. Wenn irgendwelche Geräusche oder Gedanken durchflitzen, einfach loslassen. Das sind so wie die Wolken am Himmel. Vorbeiziehen lassen. So der grenzenlose Raum und die Stille hinter den Geräuschen. Hineinhören in diese Stille. Der Geist öffnet sich immer umfassender. dann den, den, die Stille und den grenzenlosen Raum loslassen und sich dessen gewahr sein, was um die Stille, was um den grenzenlosen Raum weiß. Grenzenloses Bewusstsein. Bewusstes Gewahrsein. Gewahrsein an sich. So, da ist kein Objekt mehr, aber das Subjekt ist sich seiner selbst gewahr. So, der grenzenlose Raum war das Objekt, das lassen wir fallen und das Subjekt ist sich seiner selbst gewahr. Kehrtwende nach innen sozusagen.
und nicht nötig, diese Erfahrung mit einem Selbst zu überlagern. So, das Ich im Hintergrund auch fallen lassen, loslassen. Kein Objekt, kein Subjekt, einfach nur Gewahrsein. Gewahrsein an sich. Leer von einem Selbst. Und von allem, was zu einem Selbst gehören könnte. Das ist die temporäre Befreiung des Geistes. Oder wie mein erster Lehrer das genannt hat, Little Nibbana. So ein, ein kleiner Vorgeschmack. Geschmack der Befreiung und das Gefühl loslassen, dass da jemand handelt, tut, macht, niemand sein. Und wie angenehm das ist, wie erleichternd das ist. Das gibt ihm so eine Idee des Zuflucht zu Buddha. Es ist nicht Zuflucht zu einer Person, sondern Zuflucht zu dieser Kapazität für Gewahrsein an sich. Die wahre Natur des Geistes. Und wenn sich der Geist wieder zusammenziehen will, um einen Gedanken herum, wenn wir das feststellen, einfach sein lassen und zurückkommen zum Gewahrsein an sich. Wir brauchen uns nicht verlieren in diesen Wolken. Wir sind der Himmel.
Und das ist auch vergänglich, Anicca. Eben nur temporär. Und wieder zurückkommen zum Körper. Atmen. Und nicht anhaften ist das Gegenteil von Dukkha, von Unzulänglichkeit. Einfach offen. Diese Offenheit ist die Medizin. Und das ist, was wir trainieren in der Praxis. Diese Offenheit, diese immer wieder zurückkommen zum Aussteigen aus Mustern. <lacht>